0: Ich habe einen Menschen angetroffen, der völlig empathielos ist. Das Empathiezentrum bei Nils Högel ist komplett leer. Und es besteht aus meiner Sicht auch kaum Hoffnung, dass da irgendwann mal irgendwas reinkommen wird. Das ist schon fast auch Voraussetzung, um in dieser unglaublichen Anzahl Menschen zu ermorden. Denn hätte er auch nur ansatzweise so etwas wie Mitleid für seine Opfer empfunden, dann wäre er gar nicht in der Lage gewesen, das immer und immer wieder zu tun. Und vor allen Dingen auch in immer steigenderer Frequenz.
1: Einsatzbereit,
0: der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Sie haben das Recht zuzuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Heute aus der Polizeidirektion Oldenburg. Ja, ihr hört hier inzwischen schon die zehnte Folge unseres Polizeipodcasts und in diesem quasi Staffelfinale wollen wir uns mal einem ganz besonderen Thema widmen. Wie ihr dem folgenden Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, reden wir heute über den Serienmörder Nils Högel. Und für dieses schwierige, komplexe, aber immer noch sehr aktuelle Thema habe ich heute nicht irgendwen ans Mikrofon gebeten, sondern den Leiter der Sonderkommission Cardio selbst, Herrn Arne Schmidt, Kriminaldirektor und Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven. Moin, Herr Schmidt. Hallo. Um den Rahmen einmal zu skizzieren, Nils Högel wurde 1976 in Wilhelmshaven geboren. Sein Vater war ein sehr hoch angesehener Krankenpfleger im dortigen Hospital. Und eben dort hat Nils Högel dann auch seine dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen und abgeschlossen. Und er blieb dann aber nicht in Wilhelmshaven, sondern wechselte ins Klinikum Oldenburg und später dann auch nach Delmenhorst. Und ja, spätestens dort fiel auf, dass etwas nicht stimmte. Was dann folgte, wuchs sich zur ja, größten Mordserie in der bundesdeutschen Nachkriegskriminalgeschichte und den entsprechenden Ermittlungen aus. Ja, so viel dazu in Kürze, äh, Herr Schmidt. Das Thema Nils Högel verfolgt Sie ja schon viele Jahre. Natürlich in Ihrer Zeit als Leiter der Soko Cardio, aber auch in der Nachbearbeitung. Sie waren ja zum Beispiel 2017 bereits in Belgien, haben die dortigen Kollegen bei einem ähnlichen Fall unterstützt. 2019 waren Sie Gastredner in den USA, äh, in der International Homicide Investigators Association, dort unter Federführung des FBI. Sie sind sozusagen ein bisschen im Thema, würde ich meinen, äh, können Sie uns den Fall Nils Högel einmal kurz skizzieren. Worum ging es in diesem Verfahren? Was wurde ihm überhaupt vorgeworfen?
0: Also die Frage wäre ganz einfach zu beantworten. Vorgeworfen wurde ihm in erster Linie Mord. Und zwar begangen an einer unzähligen Vielzahl von Patientinnen und Patienten, sowohl im Klinikum Oldenburg als auch später im Krankenhaus in Delmenhorst, und die Ermittlungen selbst äh, umfassten natürlich auch andere Arbeitsstätten, etwa Altenpflegeheime in Wilhelmshaven und in Friedeburg, aber auch seine Zeit in Wilhelmshaven, die er dort in seinem Lehrkrankenhaus äh, tatsächlich dann auch wahrgenommen hat. Ähm, darüber hinaus war es unser Auftrag in der Soko Cardio, nicht nur die Ermittlung gegen die Zögel selbst zu führen, sondern auch zu prüfen, ob er in irgendeiner Weise von anderen Pflegerinnen und Pflegern unterstützt wurde, was nicht der Fall war, um es gleich vorwegzunehmen. Aber auch, ob sich andere möglicherweise strafbar gemacht haben in der über fast sechs Jahre andauernden Phase, in der Nils Högel nahezu ungestört eine ungeheure Vielzahl von Patientinnen und Patienten hat ermorden können. Mhm. Und das haben wir getan. Das haben wir in über drei Jahren klassischer Suko-Arbeit getan, aber dann auch tatsächlich bis zum heutigen Tag in der Phase
1: danach. Welche entscheidenden Punkte, Hinweise haben überhaupt dazu geführt, dass Högels Taten ans Licht kamen? Also die Geschichte der Taten von Nils Högel
0: muss man tatsächlich in drei Phasen unterteilen. Da gibt es die erste Phase, die ihren Anfang genommen hat, im Grunde am 1. Juli 2005. Das ist nun schon eine ganze Zeit lang her. Ähm, dazu muss man wissen, dass am 22. Juni, also noch vor ein paar Tage vorher, ähm, Nils Högel in dem Horst dabei angetroffen worden ist, wie ein Patienten vergiftete. Dieser Patient musste reanimiert werden, hat das zunächst überlebt, verstarb dann aber einen Tag später, am 23. Juni. Und äh, im Krankenhaus selber ist dann tatsächlich aufgefallen, dass das irgendetwas mit den Zögeln zu tun haben muss. Man hat diesem Patienten eine Blutprobe entnommen. Diese Blutprobe wurde in einem Labor untersucht und schließlich und endlich gelang dann auch das Ergebnis zurück ins Krankenhaus nach Delmhorst, nämlich dass in dieser Blutprobe der Wirkstoff Eichmalin, äh, das ist ein äh, sehr stark aufs Herz einwirkender, äh, einwirkendes Medikament, gefunden wurde. Dieses Medikament ist dem Patienten nicht verabreicht worden und somit war spätestens zu diesem Zeitpunkt wirklich allen klar, dass das Ableben dieses Patienten etwas mit Högel zu tun haben muss. Trotzdem hat das Krankenhaus Delmenhorst insgesamt noch zehn Tage gebraucht, bis es die Polizei am 1. Juli 2005 dann das erste Mal mit hinzugezogen hat. Ein vom Krankenhaus beauftragter Rechtsanwalt hat bei der Polizeiinspektion in Delmenhorst angerufen. Die Kollegen vom ersten Fachkommissariat der PI Delmenhorst, Olbenburg-Land, damals noch nicht Wesermarsch, mittlerweile Wesermarsch, sind dann ins Krankenhaus gefahren, sind dort auf eine relativ große Entourage an hochrangigen Krankenhausmitgliedern, Vertreter der Stadt Delmhorst, denn das Krankenhaus war damals noch ein städtisches Krankenhaus, mhm. und eben auch diesen Rechtsanwalt getroffen und bekamen dann erzählt, man wolle einen Fall der gefährlichen Körperverletzung anzeigen, nämlich einen Pfleger, der einem Patienten ein für den Patienten nicht zugewiesenes Medikament gespritzt hat. Die Kollegen haben den Fall aufgenommen, haben alle notwendigen Ermittlungen eingeleitet, haben auch gleich an dem Tag zum Beispiel den Spind von Nierzögel im Krankenhaus durchsucht und dabei Dinge gefunden, die zehn Jahre später für unsere Ermittlungen noch ausgesprochen wichtig waren. Sehr schnell haben die Kolleginnen und Kollegen aus Delmenhorst auch gemerkt, dass es sich um sehr, sehr viel mehr dreht, als um diesen einen Patienten. Die Statistiken zu den Sterbefällen auf dieser kleinen Intensivstation, denn dort hat Nierzögel gearbeitet, sind ausgewertet worden und auch sehr schnell. Und zu Beginn der Ermittlung war schon klar, dass da sehr, sehr viel mehr passiert sein muss als nur dieser eine Fall vom 22. Juni 2005. Es ist dann auch in der direkten Folge zu einer weiteren Exhumierung gekommen, denn dieser erste Patient musste schon exhumiert werden, weil das Krankenhaus sich zehn Tage Zeit gelassen hat, um diesen Fall überhaupt bei der Polizei anzuzeigen. Es kam dann in der unmittelbaren Folge der Ermittlungen noch zu einer zweiten Exhumierung bei einer Patientin, bei der man aufgrund von Zeugenaussagen ebenfalls der Auffassung war, dass Nils Högel möglicherweise was mit ihrem Ableben zu tun hatte. Und in den sterblichen Überresten dieser Patientin konnte man den Wirkstoff Eichmannin nicht nachweisen, was äh, zu dem damaligen Zeitpunkt eher zu der Überlegung geführt hat, dass dieser sehr flüchtige Wirkstoff tatsächlich ähm, nach einer sehr, sehr kurzen Zeit schon nicht mehr toxikologisch nachweisbar ist. Mhm. Das ist äh, im lebenden Organismus tatsächlich ein großes Problem, denn bei einem gesunden Menschen ist dieser Wirkstoff nach etwa sechs Stunden toxikologisch nicht mehr nachweisbar. Vor diesem Hintergrund hat man dann sich zunächst auf diesen einen Sterbefall vom 22. bzw. 23. Juni 2005 konzentriert in den Ermittlungen. Das äh, Verfahren ist relativ schnell zur Staatsanwaltschaft gekommen, dann auch angeklagt worden und 2006 vom Landgericht Oldenburg verhandelt worden. Im Rahmen dieser Verhandlung ist Nils Högl wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Dieses Urteil wurde aber nicht rechtskräftig. Äh, alle Beteiligten haben Rechtsmittel eingelegt dagegen. Insbesondere die Witwe des Opfers wollte eine Verurteilung wegen Mordes erreichen. Der Rechtsanwalt von Nils Högl wollte damals eine Verurteilung nur wegen gefährlicher Körperverletzung und das ganze ist zum Bundesgerichtshof gegangen, der Bundesgerichtshof hat dieses erstinstanzliche Urteil überprüft und ist dann im Oktober 2007 zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich die Mordmerkmale durch das Gericht nicht hinreichend berücksichtigt worden sind und das Verfahren an eine andere Kammer des Landgerichts Oldenburg zurückverwiesen. Dort hat dann wieder ein Jahr später im Mai 2008 oder fast ein Jahr später im Mai 2008 der erneute Revisionsprozess gegen die Zügel begonnen und damit äh, dann auch die Überleitung in die zweite Phase der Ermittlungen äh, praktisch äh, generiert. Denn am 16. Mai 2008 ist in einer regionalen Delmenhorster Zeitung ein Artikel über diesen Revisionsprozess erschienen. Dieser Artikel ist von einer Frau gelesen worden, die ihre Mutter am 28. März 2003 auch auf der Intensivstation des Krankenhauses Delmenhorst verloren hatte. Die Mutter ist verstorben, obwohl es ihr eigentlich schon deutlich besser ging. Und ähm, die Frau, die das damals gelesen hat, Kathrin L., ähm, hat sofort gemerkt, dass dieser Mann, der auch mit einem Foto in der, im Zeitungsbericht abgebildet war, äh, auch ihre Mutter getötet haben muss. Sie hat das am 16. Mai 2008 dann auch in der M. Horst zur Anzeige gebracht und hat damit praktisch den Anstoß gegeben für die zweite Phase der Ermittlung. Es hat dann einige Diskussionen gekostet, äh, auch mit der Staatsanwaltschaft in Oldenburg bis man sich tatsächlich dann entschieden hat, zum einen die Mutter von Katrin L. zu exhumieren, zum anderen dann in der weiteren Folge, nachdem nämlich in diesem Leichnam auch der Wirkstoff Eichmalin nachgewiesen werden konnte, noch acht weitere Exhumierungen durchzuführen und in vier dieser weiteren acht Fälle konnte auch der Wirkstoff Eichmalin nachgewiesen werden. Man hatte also dann etwa zur Mitte des Jahres 2011 insgesamt fünf Fälle, bei denen wiederum Relativ klar war, zumindest nach dem Ergebnis der Ermittlungen, dass auch hier Manipulationen von Nils Högl die Todesursache gewesen waren. Dann kommt sicherlich ein Teil in der Geschichte, der für die Ermittlungsbehörden weniger angenehm ist, nämlich eine auch aus unserer Sicht unerklärliche Verfahrensverzögerung auf Seiten der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Es hat dann tatsächlich mit nur wenigen äh, Ermittlungshandlungen überhaupt bis äh, zum November 2013 äh, Zeit gekostet, bis die Ermittlungen wieder Fahrt aufgenommen haben. Im November 2013 ist der damals zuständige Oberstaatsanwalt gegangen, hat die Behörde die Staatsanwaltschaft Olmrich verlassen und seine Nachfolgerin hat äh, das Dezernat übernommen und hat dann tatsächlich diesen Vorgang wiedergefunden, der mehr oder weniger unbearbeitet irgendwo rumgestanden hat, und hat dann aber sehr schnell die Ermittlungen wieder aufgenommen und schon im Januar 2014 die Anklage wegen dieser fünf Fälle beim Landgericht Oldenburg platziert. Und da ist dann die Verhandlung im September 2014 wegen des Verdachts von fünf weiteren Morden gegen die Zögel, losgegangen. Und im Rahmen dieser Verhandlungen ist eigentlich mehr und mehr klar geworden, dass selbst das grauenhafte Bild zu der seiner Zeit in Delmenhorst, noch nicht die ganze Wahrheit abgedeckt hat, sondern dass insbesondere auch seine Zeit im Klinikum Delbenhorst in den Fokus, im Klinikum Oldenburg, Entschuldigung, in den Fokus geraten ist. Und äh, dann hat eben Johann Kümer als Präsident hier auch entschieden, im Oktober 2014 über eine Sonderkommission praktisch alle Arbeitsfelder von Nizögel zu untersuchen, ob er dort andere Patientinnen und Patienten zu Schaden gebracht hat. Und so sind Sie ins Spiel gekommen quasi. So bin ich ins Spiel gekommen, <lacht> ja. genau. Ich habe dann den Auftrag bekommen, die Sonderkommission einzurichten und dann auch die Ermittlungen zu leiten.
1: Interessant ist ja auch, dass Högel ähm, sich dann auch selber mehr und mehr zu äh, Taten eingelassen hat, von, der, von denen so mehr oder weniger gar nichts bekannt war, zumindest hat man das häufiger gelesen, ich weiß nicht, wie war das, oder war so einer, der tatsächlich immer nur Sachen gestanden hatte, wenn sie tatsächlich gar nicht mehr äh, ja, zu verneinen waren?
0: Es war er Letzteres. Also äh, Nils Högel hat eigentlich während der gesamten Phase der Ermittlungen vom allerersten Tag an bis hin zum letzten Tag und wahrscheinlich auch bis heute gelogen und äh, das sehr professionell und auch sehr gut, das ist ihm auch in der letzten Verhandlung auch nochmal durch den Aussagepsychologischen Gutachter bescheinigt worden. Was nicht bedeutet, dass er nicht an der einen oder anderen Stelle auch mal die Wahrheit gesagt hat. Und das genau macht eben seine Art zu lügen so, so intelligent, weil man tatsächlich zwischen Lüge und Wahrheit nur sehr, sehr schwer unterscheiden konnte. Aber tatsächlich ist die Frage, was hat Nils Zögel zu seinen eigenen Taten gesagt und, und, und etwas, was er zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt der Ermittlungen wirklich interessant wurde. Im Grunde genommen haben wir mit Einrichtung der Sonderkommission Cardio zunächst einmal sehr, sehr viel, Handwerkliche Arbeit leisten müssen. Es ging erstmal darum zu erheben, welche Patienten sind überhaupt möglicherweise Opfer von Nils Högl geworden? Welchen Zeitraum wollen wir in den Blick nehmen? Wir haben uns dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dazu entschieden, den, die Sterbefälle in den Blick zu nehmen, die während der Dienstzeit von Nils Högl gestorben sind oder bis zu sechs Stunden danach noch, äh, Entschuldigung, bis zu zwölf Stunden danach noch gestorben sind. Das hat einfach was damit zu tun, dass dieser Wirkstoff im Körper eines kranken Menschen nicht so schnell abgebaut wird und dass wir halt die Hoffnung hatten, auch bei diesen Patienten und Patienten noch entsprechende toxikologische Befunde zu bekommen. Natürlich haben wir alle Fälle eingeleitet, wo angehörige Anzeige erstattet haben, bei uns oder an anderer Stelle und speziell zum späteren Zeitpunkt in Oldenburg auch die Fälle noch in den Blick genommen, wo es um Kalium ging, eine sehr besondere Art und Weise der Vergiftung, die toxikologisch sich eben nicht mehr nachweisen ließ, aber wo die Patientenakten sehr hilfreich waren.
1: Erschwerend kam wahrscheinlich auch noch hinzu, es wurden ja auch viele Feuer bestattet. Ne? Also da ließ sich ja dann im Nachhinein gar nichts mehr durch Exhumierung machen. Ne?
0: Das ist tatsächlich eine der, der großen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir hatten. Und das wird auch immer ein wesentlicher Teil des Dunkelfeldes bleiben, was eben sehr, sehr groß ist. Die Zahl der Morde, für die Nils Högel aktuell verurteilt ist, nämlich 85 im letzten Verfahren. Dazu kommen noch Zwei vollendete Morde aus den beiden vorangegangenen Gerichtsverfahren plus nochmal drei weitere versuchte Morde und eine Verurteilung gegen gefährlicher Körperverletzung. Also insgesamt über 90 Fälle, für die er rechtskräftig verurteilt worden ist. Und trotzdem muss man am Ende einfach hinnehmen, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und dass, wenn wir all die vielen Statistiken, die wir angefertigt haben, die vielen Untersuchungen, wenn man das zu Rate zieht, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass Nils Högel zwischen 250 und 300 Menschen tatsächlich getötet haben wird. Während seiner Zeit in den Krankenhäusern Oldenburg, Delmenhorst und möglicherweise auch in den Altenheimen in Friedeburg und
1: Wilhelmshaven. Hm. Einmal zu Hügel selbst. Also er kommt ja aus einer Familie, die ja schon, ja schon traditionell irgendwie im Gesundheitswesen tätig war. Vater Krankenpfleger, Großmutter Krankenschwester, seine Schwester war, glaube ich, Zahnarzthelferin oder? Also alles Berufe, die eine sehr große Hingabe und Empathie voraussetzen. Also Sie haben Högel ja im Laufe der Ermittlungen und auch später beim Gerichtstermin persönlich gesprochen und erlebt. Was für einen Menschen haben Sie dabei kennengelernt?
0: Ich habe einen Menschen angetroffen, der völlig empathielos ist. Das Empathiezentrum bei Nils Högl ist komplett leer und es besteht aus meiner Sicht auch kaum Hoffnung, dass da irgendwann mal irgendwas reinkommen wird. Das ist schon fast auch Voraussetzung, um in dieser unglaublichen Anzahl Menschen zu ermorden, denn hätte er auch nur ansatzweise so etwas wie Mitleid für seine Opfer empfunden, dann wäre er gar nicht in der Lage gewesen, das immer und immer wieder zu tun und vor allen Dingen auch in immer steigenderer Frequenz. Gleichwohl waren die Vernehmungen, die wir mit Nils Hügel durchgeführt haben, immer von Sachlichkeit, auch von Höflichkeit geprägt und dieses Monster, was viele in ihm sehen, das trifft man, wenn man diesem Menschen gegenüber tritt, nicht an. Es ist ein Mensch, der durchaus in der Lage ist, sich vernünftig auszudrücken, der gebildet ist, der eben auch nicht nur seine Ausbildung als Krankenpfleger erfolgreich absolviert hat, sondern nebenamtlich auch noch eine Zusatzqualifikation als Rettungssanitäter hinter sich bringen konnte. Und insofern muss man sich nicht allzu sehr wundern, wenn man am Ende auch mit einem Menschen, der wegen mehr als 90 Morde und anderer Taten rechtskräftig verurteilt ist, jemand ist, der eigentlich freundlich und höflich
1: und äh, durchaus kommunikativ wirkt. Ja klar, zumal er ja auch sein ganzes Umfeld im Krankenhaus und äh, privat ja auch getäuscht hat. So, ne? also Da gehört natürlich schon was zu. Ähm, zu Hügels Motiv ist ja auch viel gemutmaßt worden. Ähm, in der Pressebegleitung zum Fall ist immer wieder zu lesen, er habe die Patienten absichtlich in eine lebensbedrohliche Lage gebracht und dann hinterher mit seinem äh, Reanimationserfolg äh, geprahlt, ne? um diesen, diesen Kick zu erleben, sich quasi immer wieder als Held feiern zu lassen. Was halten Sie von dieser Erklärung?
0: Es ist, wie vieles in äh, den Dingen, die über Nils Högl gesagt, gesprochen und berichtet werden, äh, sicherlich auch richtig. Ich bin schon davon überzeugt, dass das tatsächlich die Anfangsmotivation von ihm war, äh, tatsächlich durch Manipulationen, durch provozierte Reanimationssituationen äh, in seinem kollegialen Umfeld als besonders kompetenter Rettungssanitäter, als besonders kompetenter Krankenpfleger, wahrgenommen zu werden. Auch und gerade von den Ärzten. Wir wissen aus den Ermittlungen, dass die immer eine hohe Affinität auch in Richtung der Ärzte hatte, mit denen er sich eher lieber aufgehalten hatte als mit den eigenen Pflegerkolleginnen und Kollegen. Und ganz sicher dürfte das die Motivation gewesen sein, die am Anfang seiner Taten gestanden hat. Ich bin mir aber auch sicher, und das ist eigentlich auch das deutliche Ergebnis der Ermittlungen und hat sich auch in der letzten Gerichtsverhandlung herausgestellt, dass das nicht das alleinige und tragende Motiv über die gesamte Zeit seiner Taten gewesen ist, sondern dass sich dieses Motiv mit der Zeit auch verändert hat. Es gibt sehr, sehr viele sehr starke Indizien, die darauf hindeuten, dass schon zum Zeitpunkt seiner Morde in Oldenburg eine Art Motivwandel stattgefunden hat und dass dieses »Ich möchte als kompetenter Retter wahrgenommen werden« dann zumindest begleitet oder auch überlagert worden ist von anderen Motiven, die da sein können, tatsächlich einfache Mordlust oder aber auch sich von Arbeit zu befreien, indem er sich von Patienten und Patienten entledigt hat, so grausam was jetzt auch klingen mag, die für ihn viel Arbeit bedeutet haben. Da gibt es schon auch sehr belastbare Hinweise drauf.
1: Hatten Sie irgendwie einen Moment oder mehrere Momente in der Soko-Arbeit, wo Sie sagten, das, das war irgendwie ein Durchbruch? Ja, die gab es auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Wobei es mir aber wichtig ist, im Vorfeld immer zu sagen, es war eine besondere Ermittlungsphase und es war auch ein besonderes Ermittlungsverfahren, das wir geführt haben, aber es ist eben nicht zu vergleichen mit Ermittlungsverfahren, die andere Kolleginnen und Kollegen führen mussten, zum Beispiel in Entführungsfällen und dergleichen mehr. Wir wussten jederzeit, wer unser Täter ist. Wir wussten, unser Täter sitzt hoch und trocken, nämlich in der Justizvollzugsanstalt. Und wir hatten, in Anführungsstrichen, nur noch Dinge zu ermitteln, die schon lange zurücklagen und mussten jetzt aber nicht uns immer wieder der Situation aussetzen, dass wir durch Fehler oder durch Fehlinterpretationen möglicherweise noch andere Opfer provozieren oder zumindest nicht verhindern. Das war ein großer Vorteil, den wir im Rahmen der Ermittlungen hatten. Und trotzdem ging es ja immer um die Frage, zum Beispiel Nils Höge nachzuweisen, dass er in Oldenburg tatsächlich getötet hat. Und das hat er auch in der Gerichtsverhandlung 2014, 2015, die es ja gab wegen dieser fünf Morde, die ihm über die Jahre nachgewiesen worden sind, immer abgestritten, und das hat er auch wirklich qualifiziert abgestritten in einer Art und Weise, dass im Grunde genommen alle ihm es auch geglaubt haben. Selbst der damals eingesetzte forensische Gutachter hat ist ihm geglaubt, dass er in Oldenburg keine Patienten und Patienten getötet hat. Und das war natürlich für uns ein, ein Durchbruch, auch in den Ermittlungen, als es klar war und dass, als er es vor allen Dingen dann auch selber eingestanden hat, und das war ein harter Weg, ihn dazu zu bringen, dass er auch in Oldenburg Morde begangen hat. Es war aber auch ein, ein Durchbruch, als wir äh, nach den ersten Exhumierungen die ersten toxikologischen Ergebnisse bekommen hatten, denn es war bei weitem, nach dieser langen Zeit, die zwischen den Taten und dem äh, Beginn der Ermittlungen der Sokokardio lagen, es war bei weitem nicht selbstverständlich, ob wir überhaupt noch untersuchungsfähiges Organmaterial aus den äh, vielen Gräbern gewinnen konnten und ob es toxikologisch überhaupt noch möglich war, die für uns relevanten Substanzen nachzuweisen. Und zunächst ging es auch nur, um die Substanz Eichmalin, denn nur dort war der Nachweis möglich. Und dass es dann der Medizinischen Hochschule Hannover mit Hilfe von Wissenschaft und Technik auch anderer Institute gelungen ist, auch noch andere Substanzen nachzuweisen, Methoden zu entwickeln, mit denen es gelang, andere Methoden wie Lidokain, Sotalol, Amiodaron nachzuweisen. Auch das waren zu ganz unterschiedlichen Zeiten Durchbrüche, weil sich damit auch immer wieder die Anzahl der nachgewiesenen Taten erhöht hat und damit die Anzahl der Angehörigen, denen wir wirklich Gewissheit im Verfahren geben konnten, eben auch größer worden ist. Mhm
1: sind ähm, aber Fälle, wo er so durch, durch andere Methoden mechanisches Einwirken oder irgendwas, äh, Herzstillstände oder so äh, etwas derartiges äh, bewirkt haben könnte, das kam nicht vor, ne? Naja, das lässt sich
0: überhaupt nicht ausschließen, das würde ich auch nie tun. Äh, Im ja. Gegenteil, ich gehe davon aus, dass ähm, es noch sehr, sehr viele andere Arten und Methoden gegeben hat, mit denen jetzt Högel auf seine Patienten eingewirkt hat, aber die lassen sich natürlich nach so einer langen Zeit nicht mehr vernünftig und beweiskräftig nachweisen. Wir wissen, dass bei dieser ersten Tat vom 22. Juni 2005 nicht nur eine Medikamentensubstitution durch die Zügel vorgenommen worden ist, sondern er auch den Perfusor, das ist die automatische Medikamentenpumpe, abgestellt hat. Und allein das hätte in einer Vielzahl von Fällen, insbesondere im Klinikum Oldenburg, wo er ja auf einer Herzintensivstation gearbeitet hat, auch gereicht, um Patienten und Patienten in schwerste gesundheitliche und lebensbedrohliche Krisensituationen zu bringen.
1: Hm. Noch einmal zur Soko. Also die hat ja äh, nicht nur aus Ihnen als Leiter bestanden, logischerweise. Da waren ja unzählige Leute mit beteiligt. Ne? Ähm also... Tatsächlich
0: hatten wir immer einen, einen festen Kern an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir haben unzählig viele Kolleginnen und Kollegen aus der Polizeidirektion Oldenburg und der ZPD gehabt, die uns dann bei den verschiedenen Sachen, die wir durchführen mussten, auch unterstützt haben. Und ich bin tatsächlich, ich sage das nicht so oft, weil ich diesen Begriff manchmal etwas, etwas altertümlich finde, aber ich bin schon sehr stolz auf das, was die Kollegen da wirklich geleistet haben. Sei es nun tatsächlich bei uns in der Sonderkommission selbst, wir hatten gerade zu Beginn der Ermittlungen überhaupt, die Schwierigkeit, dass man über ein Konzept entwickeln musste, wie nähert man sich einem solchen Verfahren, wie wird man das eigentlich organisieren. Wir haben die Kollegen der Verhandlungsgruppe an unserer Seite gehabt, die zu Beginn das Hinweistelefon betreut haben, was auch eine sehr herausfordernde Aufgabe war. Denn die Angehörigen, die sich Land auf, Land ab bei uns gemeldet haben, waren natürlich in heller Aufregung, als Ende 2014 immer mehr an die Oberfläche kam, dass Nils Högl möglicherweise in viel, viel größerem Umfang Patienten getötet hat. Es ging dann darum, Exhumierung vorzubereiten. Wir haben insgesamt 134 Exhumierungen allein in der Soko Cardio gemacht, was allein ein riesiger Verwaltungsaufwand war, der eben auch nicht von uns selbst einfach nur gemacht werden konnte. Wir haben insbesondere die Verwaltung hier aus der PD Oldenburg an unserer Seite gehabt mit Karina Budde und ihrem Team, die uns unterstützt haben, haben letzten Endes ja auch für die Sachkosten mehr als 650.000 Euro ausgegeben in diesem Verfahren. Wir haben die Kollegen aus der ZPD, aus der Technischen Einsatzeinheit, immer an unserer Seite gehabt, die uns bei jeder Exhumierung unterstützt haben. Natürlich aber auch die eigenen Kollegen aus der PD Eugenburg, die KT-Gruppe, die die Exhumierung immer perfekt vorbereitet und begleitet haben und das weiß ich eben auch aus den unterschiedlichen Formaten, in denen ich dann mittlerweile war. Sie haben Belgien, Sie haben die USA angesprochen. Ich komme gerade aus Washington, war nämlich wieder äh, auf einem Symposium, wo es auch wieder um das Thema ähm, Nils Högel, äh, Ermittlungen im Bereich Serial, äh, Medical Serial Killer äh, geht, wo Nils Högel auch weltweit eine herausragende Position einnimmt, leider dass also insbesondere die Art und Weise, wie wir das hier umgesetzt haben mit all den Kolleginnen und Kollegen, die ich gerade versucht habe, aufzuzählen, und das war mit Sicherheit noch nicht abschließend, das haben wir schon, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt. Das ist uns immer wieder auch zurückgespiegelt worden. Es war uns immer wichtig, auch die Angehörigen mit ins Boot zu nehmen, sie zu informieren. Dafür hatten wir eben auch die Verhandlungsgruppe dabei. Und das ist auch das Feedback, das weitestgehend bei uns angekommen ist. Es hat nicht alles funktioniert, es ist auch mal was in die Hose gegangen, das muss man auch so sagen aber im Großen und Ganzen hat das sehr gut funktioniert und dafür kann man, kann ich nur an jeder Stelle all denjenigen, die dazu beigetragen haben, danken und das würde ich auch heute und an dieser Stelle noch nochmal aus äh, ne, tiefster Seele tun.
1: Ja, also die Taten des Nils Högel haben ja tatsächlich dann auch noch zu einer Gesetzesänderung geführt. Im Februar 2015 hat der niedersächsische Landtag in seiner Sitzung beschlossen, den Sonderausschuss zur Stärkung der Patientensicherheit und des Patientenschutzes. Können Sie uns mit einfachen Worten erläutern, was dahinter steckt?
0: Ich will das zumindest versuchen, ob ich das kann, weiß ich nicht,
1: aber ich habe es natürlich auch versucht zu lesen, aber es war wirklich sehr kompliziert.
0: Es ist einfach so, dass natürlich über die immer weiter an die Öffentlichkeit geratenen Details zu den Taten oder auch möglichen Taten von Nils Högel an unterschiedlichen Krankenhäusern irgendwann auch ein, ein politisches Thema daraus geworden ist und es kam tatsächlich zur Einrichtung dieses Sonderausschusses der getagt hat. Johann Küme und ich waren selber einmal in einer Sitzung des Sonderausschusses zugegen und äh, haben auch dort äh, den Angehörigen des Sonderausschusses äh, zu deren Fragen auch Antworten, Rede und Antwort gestanden. Am Ende ist ähm, im Wesentlichen herausgekommen, dass das niedersächsische Krankenhausgesetz geändert worden ist. Einige wenige Punkte ist zum Beispiel die Einführung eines äh, Patientensprechers an den Krankenhäusern die jetzt gesetzlich vorgegeben da sein müssen. Es ist der Stationsapotheker eingeführt worden, denn die Frage der Verfügbarkeit von Medikamenten hat natürlich auch im Verfahren gegen Nitz Högel eine große Rolle gespielt. Es ist eingeführt worden, dass es ein Whistleblowing-System geben muss, denn auch das war eine Erkenntnis aus dem Ermittlungsverfahren gegen Nitz Högel, dass im Grunde genommen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kolleginnen und Kollegen Verdacht geschöpft haben und dass sie auch an unterschiedlichen Stellen diesen Verdacht geäußert haben. Aber dass das alles nicht dazu geführt hat, dass man tatsächlich dann auch Maßnahmen ergriffen hat und dass es eben auch eine ganze Reihe an Kolleginnen und Kollegen von Nils Vögel gegeben hat, die zwar etwas gemerkt haben, denen es komisch vorkam, was da passiert, die sich aber nicht getraut haben, das auch entsprechend zu offenbaren, weil sie gleichzeitig sich immer Sorgen gemacht haben, ob sie dann einem Kollegen möglicherweise nicht auch Schaden zufügen oder vielleicht auch selber dadurch Schaden erleiden, weil sie als Pätze, wie auch immer, dann behandelt werden. Und äh, um solche Hemmnisse abzubauen, ist unter anderem eben auch das Whistleblowing eingeführt worden im niedersächsischen Krankenhausgesetz. Und es hat eine Änderung gegeben, die uns als Polizei sehr betrifft, nämlich im niedersächsischen Bestattungsgesetz. Ähm, nämlich die Krankenhäuser müssen mittlerweile Patientinnen und Patienten als ungeklärten Todesfall an die Polizei melden, wenn zum Beispiel bis zu 24 Stunden nach einer Operation der Tod eingetreten ist. Mhm. Und dergleichen mehr, was insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen der Tatortgruppen, der ersten Fachkommissariate, aber teilweise auch der kriminellen Ermittlungsdienste dazu führt, dass sie sehr, sehr viel häufiger als vor dieser Zeit in Krankenhäuser fahren, um dort todesursachen und durchzuführen.
1: Eingangs sagten Sie ja schon, dass ähm, es durchaus auch ähm, möglich gewesen wäre, dass er tatsächlich schon in seinem Ausbildungsbetrieb äh, in, in Wilhelmshaven solche Taten begangen haben könnte. Was ist denn überhaupt über, es wird viel über Oldenburg und, und Delmhorst äh, geredet, was ist denn mit, mit anderen Tatorten, äh, die da noch relevant waren? Also,
0: wir haben sämtliche Arbeitsstellen überprüft, die Nils Zögel wahrgenommen hat, seitdem er die Schule verlassen hat. Dazu gehörte natürlich auch das Krankenhaus in Delmenhorst, das rhein nieter krankenhaus das es mittlerweile nicht mehr gibt, wo er seine Ausbildung gemacht hat, wo er dann aber auch als Krankenpfleger noch gearbeitet hat. Hier können wir mit Sicherheit sagen, dass er dort keine Taten begangen hat, zumindest keine, die andere Menschen in die Gefahr des Todes gebracht haben. Das lässt sich anhand der Ermittlungen mit relativ großer Sicherheit ausschließen. Die Zügel hat dann ja von Wilhelmshaven nach Oldenburg gewechselt. Oldenburg ist insofern etwas Besonderes weil das Klinikum Oldenburg ein medizinisches Oberzentrum darstellt, insbesondere mit der Herzchirurgie, eine der wenigen Herzchirurgien darstellte, hier im nordniedersächsischen Bereich, die nahezu alle herzchirurgischen Eingriffe durchgeführt haben. Es war eine sehr spezielle Klinik und eine sehr spezielle herzchirurgische Klinik, in der Nils Högl dort dann einen Beruf gefunden hat, die auch einen gewissen elitären Status hatte innerhalb des Klinikums Oldenburg selbst. Und ähm, dort hat Nietzsche tatsächlich dann seine, seinen Weg und seinen Werdegang als Mörder nach unseren Ermittlungen begonnen, äh, indem er dort zunächst angefangen hat, Patienten und Patienten wahrscheinlich relativ moderat äh, in reanimationspflichtige Situationen zu bringen, sodass dort die Reanimationen immer gelungen sind, bis es dann so ab dem Jahr 2000 und dann insbesondere mit steigender Frequenz ab der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2000 immer häufiger dann so war, dass die Reanimationen nicht mehr erfolgreich waren und die Zögeln insofern dann die Patienten wirklich in den Tod getrieben hat. Es hat ja dann in Oldenburg eine Besonderheit ergeben, nämlich dass es durchaus auf der Herzintensivstation, auf der er gearbeitet hat und auf der immer mehr Menschen starben, doch zu Auffälligkeiten gekommen sein muss letztendlich hat Nils Högel zwar selbst um eine klinikinterne Umsetzung in die Anästhesie ersucht, aber es gibt schon sehr belastbare Hinweise darauf, dass es nicht seine eigene freie Entscheidung war, sondern dass das schon etwas war, was man von ihm gewünscht und erwartet hat. Ich will nur ein Beispiel nennen. Er ist an allen anderen Bewerbern für einen Platz in der Anästhesie vorbei dort platziert worden. Andere wollten auch gerne dort arbeiten und Nils Högel konnte den Wechsel von einem Tag auf den anderen vollziehen mit Genehmigung und Erlaubnis des Betriebsrats. Auch auf der Anästhesie muss es Unregelmäßigkeiten gegeben haben, denn schließlich hat man sich im Jahr 2002 dazu entschieden, sich tatsächlich final und schlussendlich von Nils Högel zu trennen. Die Umstände der Trennung sind ja noch Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen, insbesondere auch gegen Verantwortliche des Klinikums Oldenburg. Deswegen möchte ich an der Stelle da noch gar nicht so viel zu sagen. Das muss halt der jetzt anständige Gerichtsprozess beantworten, wie das Verhalten da zu werten ist. Es endete jedenfalls damit, dass Nitz Högel das Klinikum Oldenburg verlassen hat und dann in Delmenhorst angefangen hat, nicht sehr viel weiter entfernt von Oldenburg. Es gab auch Verbindungen zwischen dem Krankenhaus Delmenhorst und dem Klinikum Oldenburg. Zum Beispiel die Medikamentenbestände sind alle aus Oldenburg nach Delmenhorst geliefert worden. Und Högel hat dort am 15. Dezember 2002 auf der Intensivstation angefangen. Es war eine kleine Intensivstation in Delmenhorst, zu dem Zeitpunkt nur elf Betten, die auch nicht immer voll belegt waren. Im weiteren Verlauf kamen noch zwei weitere Intensivbetten dazu, aber es war jedenfalls ein relativ übersichtlicher Bereich in einem kleinen, eher regional strukturierten Krankenhaus. Und dort hatten die Zögel dann tatsächlich ja bis zum ja, 23., 24. Juni 2005 tatsächlich gearbeitet und ab dem 1. Juli 2005 ist ja das Ganze dann offiziell geworden und man hat ihn dann auch dort nicht mehr weiter arbeiten lassen. Es ist eine dieser besonders tragischen Geschichten, die, von denen es mehrere gibt in diesem gesamten Verfahrenskomplex, dass das Urteil, das erstinstanzige Urteil 2006 gegen die Zögel nicht rechtskräftig wurde, denn dieses Urteil beinhaltete auch ein Berufsverbot, als Krankenpfleger zu arbeiten. Dadurch, dass das Urteil nicht rechtskräftig wurde, war aber auch dieses Berufsverbot nicht rechtskräftig und so ist es Nils Zögel in dieser Zeit gelungen, sich über eine Arbeitsvermittlungsagentur als Kranken- und Altenpfleger in Altenpflegeheimen, nämlich in Friedeburg und in Wilhelmshaven, zu bewerben, wo er dann auch gearbeitet hat. In Friedeburg nur sehr kurze Zeit, in Wilhelmshaven etwas länger. Auch diese Arbeitsstätten haben wir überprüft und wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Anzahl der verstorbenen Menschen, insbesondere in Wilhelmshaven, in der Zeit, in der er dort gearbeitet hat, höher war als in dem Vergleichszeitraum davor und danach. Allerdings sind alle die Patienten oder die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Altenheims, die verstorben sind in der Zeit, auch feuerbestattet worden. Und dadurch waren wir ermittlungstechnisch tatsächlich schon am Ende, weil auch die medizinische Dokumentation in einem Altenheim natürlich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der einer Intensivstation, wo Nils Högel vorher gearbeitet hat. Und das Ganze ging sogar bis zum Jahr 2008. Und erst da endete im Grunde genommen die Zeit, wo er tatsächlich auf ihn anvertraute Menschen einwirken konnte. Und parallel hat er seit dem Jahr 2000 auch noch nebenamtlich im Rettungsdienst gearbeitet. Auch das ist, eine der zweit, das ist eine der zweiten wirklich tragischen Entwicklungen, denn wir konnten sehr präzise feststellen, dass er auch im Rettungsdienst Patienten Patienten geschadet hat, die allerdings infolge seiner Manipulation nicht verstorben sind. Er hat selber an der Reanimation mitgewirkt und damit ist er, vom Versuch des Mordes zurückgetreten. Er hat diesen Menschen im Rettungswagen eine Muskelrelaxanz gespritzt, was dazu führte, dass die Ateminsuffizient wurden, also die Atmung setzte auf. Und er selber hat dann diese Patienten intubiert und durch die Beatmung von außen dafür gesorgt, dass dieser Atemstillstand nicht zum Tode führt. Technisch, Rechtstechnisch ist er damit vom Versuch des Mordes zurückgetreten und war nur noch wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen. Wenn man ihn denn hätte verurteilen können, denn als wir 2015 in diesem Riesenwust an, an Tatorten, Daten und dergleichen mehr diese Taten rausextrahiert hatten, war die 10-Jahres-Verjährungsfrist ja, der gefährlichen Körperverletzung schon abgelaufen. Und Nils Hügel konnte für all diese Taten nicht mehr belangt werden, was insbesondere für die Opfer, die ja seine Manipulation überlebt haben, ausgesprochen tragisch ist. Denn sie fühlen sich wirklich als die, die Vergessenen und, und Verlorenen der Justiz meinen, dass sich eben die Justiz um deren Schicksal nicht kümmert, weil eben die Verjährung eingetreten ist und deren Schicksal tatsächlich in der juristischen Aufarbeitung keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, ganz genau. Und damit nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende der Folge. Aber zum Schluss möchte ich genau das, was Sie gerade eben sagten, nochmal thematisieren. Ich habe inzwischen quasi in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch auch die vierteilige Dokuserie auf einem großen deutschen Bezahlsender mit drei Buchstaben gesehen, bei der sie auch mitgewirkt haben. Da habe ich etwas gesehen, das mir ganz schön zu denken gegeben hat und zwar, dass, da ging es um die mediale Überpräsenz des Täters und die entsprechende Unterrepräsentierung der Opfer. Ähm, darum ging es äh, hauptsächlich in der letzten Folge sehr stark. Und das ist ja eine Problematik, die immer wieder auftaucht. Äh, äh, auftaucht. Der Täter mordet, quasi um Aufmerksamkeit zu bekommen. Bekommt sie dann auch spätestens, wenn seine Taten publik werden. Und ähm, ja, die Opfer, und da gibt es ja auch in diesem Fall äh, Überlebende und Hinterbliebene, und zwar eine ganze Menge, ähm, finden dabei kaum statt. Auch bei uns heute kaum, das muss man leider zugeben. Ähm, ich habe mir im Vorfeld dieser Folge auch wirklich viele Gedanken gemacht, wie man dieses Problem, diese diese quasi Ungerechtigkeit irgendwie lösen oder abmildern könnte. Und ich bin da ganz ehrlich, da ist mir nicht viel Schlaues zu eingefallen. Ja, das ähm, ist auch sehr schwer. Ja, also als Mensch, der so nah an den Opfern dran war wie Sie, an diesem ganzen Leid, was Nils Högel verursacht hat, was haben Sie für Gedanken dazu
0: also in, in der Tat ist das eines der, der ganz großen Schwierigkeiten und der großen Herausforderungen auch für uns, auch jetzt noch. Ähm, jemand, der aus narzisstischen Motiven, aus Selbstsucht, aus Selbstverliebtheit unzählig viele Menschen ermordet hat, grausam ermordet hat, ähm, dass der immer wieder dann auch so in den Fokus gerät. Das ist auch tatsächlich, und ich habe bis heute noch Kontakt zu einigen Angehörigen, für die Angehörigen äh, eine, eine nur schwer zu ertragende Situation wir haben uns als PD Oldenburg dadurch, daher dazu entschieden, allen medialen Produkten, eins davon haben Sie ja gerade erwähnt, immer nur dann tatsächlich mit beizuwohnen und es zu unterstützen, wenn uns diese Produktionsfirmen schriftlich garantieren, dass sie selbst den Tätern, die Zögel, weder äh, die Möglichkeit geben, vor der Kamera zu sprechen, etwas zu sagen mhm. oder irgendeine Form einer anderen medialen Präsenz durch ein Interview und dergleichen mehr ähm, zu bekommen, weil genau das ist das, was er möchte und das wissen mhm. wir auch, das würde ihn auch heute noch im Knast äh, unglaublich freuen, weil er sich damit eben wichtig macht und wichtig tut und dieses sich wichtig machen war eben eins der treibenden Motive, die anderen Menschen das Leben gekostet haben. Wir mussten leider feststellen, dass uns das zwar bei dem einen oder anderen TV-Unternehmen oder bei der einen oder anderen Produktionsfirma auch tatsächlich gelungen ist. Wir müssen aber leider auch zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich der Reiz für einige ähm, Unternehmen äh, Nils Högel in den Vordergrund zu stellen so groß ist, dass trotz der schriftlichen Vereinbarungen, die wir gemacht haben, es auch in naher Zukunft äh, Formate geben wird, in denen Nils Högel per Interview und dergleichen mehr zu Wort kommt. Das persönlich finde ich sehr unerträglich. Mhm. Ähm, da ähm, da blutet mir das Herz und genau zu dem Format, das da jetzt auch in der Ankündigung ist und aus dem schon hervorgeht, dass man Nils Högel entsprechend auch zu Wort kommen lässt, haben sich bei mir auch schon Angehörige gemeldet, die das eben genauso unerträglich finden und die halt sehr, sehr große Schwierigkeiten damit haben, dass wieder der Täter so sehr in den Fokus gerückt wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, das lässt sich nicht so wirklich ganz auflösen, aber so wie Sie das jetzt auch machen, hier in diesem Podcast muss man zumindest immer auch ein, ein gutes Stück weit Zeit ähm, sich nehmen, um tatsächlich deutlich zu machen, dass es viele, viele Menschen gibt, die auch heute noch unter den Taten von Nils Hügel leiden. Das sind äh, natürlich in erster Linie seine direkten Opfer, also insbesondere auch diejenigen, die seine Manipulationshandlungen überlebt haben. Nicht nur im Rettungsdienst, sondern ja auch im Krankenhaus, wird da eine Vielzahl von Menschen in lebensbedrohliche Situationen gebracht haben, die es dann tatsächlich überlebt haben, es teilweise vielleicht gar nicht wissen, äh, dass sie das Opfer eines Mordversuchs waren. Aber auch natürlich auch die Angehörigen von denjenigen, die verstorben sind, für die ist es eben sehr, sehr schwer, immer nur am Hande eine Rolle zu spielen. Das sollte eigentlich anders sein, aber es ist eben auch sehr schwer umzusetzen.
1: Ja, Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mein Gesprächspartner waren und uns so einen interessanten Einblick in diesen ungewöhnlichen Fall und die dahinterstehende Ermittlungsarbeit gegeben haben. Dies war dann somit auch das Staffelfinale von Einsatz bereit. Anfang 2022 hören wir uns dann mit neuen Folgen wieder wir hoffen, es hat euch soweit gefallen und ihr seid dann auch bei der nächsten Staffel wieder mit dabei. Abonniert uns also gern schon jetzt auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt, oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns demnächst wieder in alter Frische und mit neuen Themen bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Tschüss. Einsatzbereit.
0: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht nicht zuzuhören.